0: Eso era antes con el flaco, porque con el señor Q nadie se torra. Historias crónicas, cataratas musicales, acá en Tropezón de Radio. Buenas noches, pide, buenas noches, Mo, buenas noches a todos ustedes, queridos amigos. Los saluda como cada martes a la noche el señor Q, presentando esta vez el capítulo número 8 de la historia del rock argentino, en su temporada número 2, acá en las cataratas musicales acá en Tropezón de Radio. Y este es un capítulo especial porque vamos a despedir la década del 80 hablando no solo de rock argentino, sino también que vamos a hablar del rock internacional en general, porque vamos a recordar el concierto de Amnesty International en Argentina en el año 1988, dándole cierre así de una buena vez por todas a la fructífera década del 80. En 1988, la Organización Defensora de los Derechos Humanos, Amnesty International, decidió celebrar el cuadragésimo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, organizando una serie de conciertos alrededor del mundo con varias de las figuras más convocantes del rock y el pop internacional. Este tour denominado Human Rights Now comenzaba en Londres, Inglaterra, el viernes 2 de septiembre para terminar en Buenos Aires el sábado 15 de octubre, con shows en Francia, Hungría, Italia, España, Grecia, Costa Rica, Canadá, Estados Unidos, Japón, India, Zimbabue, Costa de Marfil, Brasil y Chile. Los músicos participantes eran el senegales Yusuf Dur, la norteamericana Tracy Chapman, Sting, Peter Gabriel y Bruce Springsteen, con artistas locales invitados por cada país que visitaran. Sin embargo, hubo dos shows en Argentina, China, en plena turbulencia política tras la derrota del dictador Augusto Pinochet en el plebiscito con el que buscaba definir su continuidad en el poder hasta 1998, no era una opción, por lo que Amnesty decidió hacer el festival el viernes 14 de octubre en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza ante 30.000 espectadores, la mitad de ellos chilenos, que cruzaron la cordillera. Los grupos invitados fueron también chilenos, Los Prisioneros e Inti y a quienes acompañó León Gieco, justamente uno de los invitados al concierto del sábado junto con Charlie García. El show, que se llevó a cabo en el Estadio Monumental de River Plate desde temprano a la tarde y que fue televisado vía satélite a todo el mundo, tuvo sus vicisitudes. Así se dice, vicisitudes. Tanto León como Charlie interpretarían dos canciones cada uno, lo que motivó la protesta de Charlie. Al final, León cantó tres y Charlie cinco. Pero Hilda Lizarazo no tenía micrófono, Alfie Martins tocó un teclado desenchufado y el negro García López y Samalea compartían la línea de sonido. Pero las sandanza de un Charlie que había llegado a River sin dormir porque estaba en plena grabación de cómo conseguir chicas, no terminarían ahí. Al final del show, todos los artistas cantaban una versión de Get Up Stand Up, clásico de Bob Marley, pero los argentinos no. Charlie armó una discusión en camarines que llegó a su punto cumbre cuando le dijo al mismísimo Springsteen, Bruce, acá jefe soy yo. Luego hubo otra disputa, pero positiva para todos, ensayando la letra de Get Up Stand Up, Tenían un problema con el estribillo en castellano, ya que no encajaba el Derechos Humanos ahora, digamos, el nombre del tour eh, traducido correctamente al español. García propuso Derechos Humanos ya, para siempre ya. Sting le dijo a los demás que Charlie tenía razón y todos contentos. Pero más contentos quedaron los 75.000 asistentes al Monumental. La variedad de ritmos africanos de Yusudur, la inmensa voz de Tracy Chapman sola con su guitarra en el escenario, Peter Gabriel en el pico de su carrera solista, con un espectacular show de luces, sus coreografías y su teatralidad, Sting convocando a las Madres de Plaza de Mayo al escenario a los ojos del mundo para que bailen con él y Gabriel al momento de They Dance Alone, canción dedicada a las Madres de los desaparecidos en Chile. El cierre estuvo a cargo de Bruce, un set puro rock and roll americano. Y obviamente el final con Get Up Stand Up, todos en el escenario con León en un discreto segundo plano y Charlie manateando el micrófono, arengando al público ante las miradas sorprendidas de Bruce y Tracy. El multitudinario concierto llegó al final de la primavera alfonsinista, marchita entre la crisis del plan austral y el fracaso del plan primavera, la rebelión de Semana Santa de abril 87, la claudicación con las leyes de obediencia de vida y punto final. Además, la hiperinflación asomaba su horrible cabeza en el horizonte. Para el rock argentino, terminaba su era de explosión y conquista, se había convertido en la banda de sonido de la nación a lo largo y a lo ancho, expandiéndose por toda Latinoamérica, impulsando y alentando al rock cantado en español por todo el continente. Los 90 ya estaban a la vuelta de la esquina. Argentina como país sufriría drásticos cambios, y el rock encaraba su etapa de consolidación como símbolo de cultura joven y también como negocio, un gran negocio. Y así... Queridos amigos, cerramos este capítulo número 8 de la historia del rock argentino acá en las cataratas musicales, temporada número 2, como ya les decía. Los saluda el señor Q. Sigan cuidándose, miren que esto no se termina por ahora. Un beso grande.